0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听景德哥哥讲故事。今天呢，我们继续来讲《西游记》第五回“大闹天宫”。话说呀，这众天神领旨，立即兴师动众，来到了花果山前安营扎寨。一时间，黄风滚,滚滚，紫雾腾腾。天兵天将布下了天罗地网，把这花果山围的是水泄不通。李天王呢，布好了阵势，派九曜星君打头阵。九位星君呢，在水帘洞外高声的叫战。悟空只顾和各路妖王在洞内喝着仙酒，不理不睬，直到小猴来报。大王，不得了了！那九个凶神把洞门给打破了，快要杀进来了。悟空呀，这时候才出动迎战。九曜星君挥舞着兵器，一拥而上。悟空呢，毫不畏惧，把这金箍棒呀舞得像满天的流星，左遮右挡。把那九曜星君战的是精疲力尽，一个个倒脱兵器逃回了军营。李天王又派四大天王、二十八星宿一起出战。这悟空呢，丝毫不怕，也调出了独角鬼王、七十二洞妖王和众位猴将，在洞外摆开了阵势，共同迎战。这场混战打的是天昏地暗、飞沙走石，一直斗到日落西山。那独角鬼王和七十二洞妖王全被天兵天将捉走了。众猴将见打不过，也都躲了起来。这悟空呢，一条金箍棒挡住了四大天王和李天王、哪吒三太子。又在半空中呀打斗了一阵眼看天色已晚，这悟空呢拔出了一把毫毛，叫了一声“变”，变出千百个悟空呀，都使得金箍棒打退了哪吒三太子，战败了五个天王，得胜回动。且说那南海观世音菩萨带领大徒弟惠岸去赴。王母娘娘的蟠桃盛会到了瑶池呀，发现这冷冷清清的，演习残乱。菩萨于是去面见玉帝，玉帝把妖猴的来历和搅乱天宫的事项一一告诉了菩萨。菩萨听说后呀，命惠安前往花果山协助天神作战。惠安是李天王的。二太子木吒，就是哪吒的哥哥。他呀来到了军中营帐，刚见过父亲李天王，就听到悟空率领猴将在外叫阵。晦安自告奋勇请战，抡着铁棍跳出了营门，与这悟空呀打斗了起来，大战了五六十回合。晦安呢渐渐胳膊酸麻，抵挡不住了。只好虚晃一招，败阵而逃。这李天王呢，见这木吒也战败了，呀，这心里边更是犯嘀咕呀，只好呢写了奏章，命令这大力鬼王和木吒速回天庭求救。这二人呢不敢停留，随即闯出了天罗地网，来到了凌霄宝殿，向玉帝呈上了奏章。玉帝看了，忧心忡忡，不知道还有哪路神将能下界助战。晦暗又向菩萨禀明了战况，菩萨低头一想，向玉帝推荐说呀：“陛下的外甥二郎神神通广大，陛下可下一道调兵旨意，让他助战。”定能抓住妖猴。玉帝听了大喜，立即下了调兵圣旨，让大力鬼王去二郎神住的灌江口传旨。这二郎神呢，接了圣旨，立即叫来了梅山六兄弟，点齐了神兵，带上了哮天犬，直奔花果山。二郎神来到了水帘洞外，见众猴齐齐整整排成了。翻龙阵势，军中的旗帜上有“齐天大圣”四个大字。二郎神很是不屑，这泼猴怎能当得起这四个字？于是呢，和梅山六兄弟一起叫战。悟空出动一看，见二郎神相貌清奇，打扮的又秀气，便笑嘻嘻的问呐、啊：“我、哦。”你是哪来的小将，竟敢到这里来挑战？二郎神喝道：“你这泼猴有眼无珠！我是玉帝的外甥二郎神，奉命前来捉你。你真是不知死活呀！”说着，举起三尖两刃神枪就向着悟空刺来。悟空侧身躲过，急忙举起了金箍棒还击。两人大战三百多回合呀，分不出胜负。二郎神摇身一变，变得身高万丈，青面獠牙，红色头发，两只手举着三尖两刃神枪，好像是华山的顶峰，恶狠狠地向悟空头顶砍来。悟空也不甘示弱，使了个神通，变得呀和这二郎神一样的高。异样的嘴脸，举着一条金箍棒，就好像昆仑山顶的擎天柱抵住了二郎神。这边厢，两人正打的是难解难分；那边呀，梅山六兄弟率领着兵将，张弓搭箭，杀向洞外的小猴。小猴们丢盔弃甲，跑的跑，喊的喊，四散奔逃，被捉了两三千呢。这悟空呢，正与二郎神激战，看到众猴惊散，心里一慌，连忙收了法相，抽身就走。快到洞口呀，被这梅山六兄弟挡住了去路。泼猴哪里走？这悟空呢，慌得手脚，把这金箍棒变作了绣花针，藏到了耳朵里，自己摇身一变，变成个麻雀，飞到了树梢上。这六个兄弟。东张西望，不见悟空的踪影呀！慌慌张张的齐声叫道：“猴精逃跑了！”二郎神赶过来，睁开额头上的天眼查看，认出了悟空变成了麻雀。他呀，就摇身一变，变作了雀鹰，展开翅膀向这麻雀扑去。悟空一看，急忙飞起，又变作了一只大鸟。冲向了天空。这二郎神见了呀，就变成了一只大海鹤，飞上云霄来捉大鸟。悟空呢，一个翻身，钻入了山涧，变成了一条鱼，潜入了水底。那二郎神追到了水边，不见了悟空，心中暗想：这猴头肯定是钻到了水里，变成了鱼。于是呢。他就变成了一只鱼鹰，飞到下游水面上等着。悟空变成鱼，正顺水游着，看见二郎神变化的鱼鹰，急忙转身，打了个水花就走。二郎神赶上来，唰的一啄，悟空急忙窜出了水面，变做了一条水蛇，钻进岸边的草丛里。二郎神一啄悟空，听见水响。见一条水蛇窜出去，急忙变做了红顶的灰鹤，伸着长嘴来吃这条水蛇。水蛇跳一跳，变做了一只花鸠，站在草丛中。这二郎神呢，现出了原身，取出了弹弓，一弹弓就打了过去。这悟空呢，趁机滚下了山崖，变成一座土地庙。大张着嘴变成了庙门，牙齿变成了门扇，舌头变成了菩萨，眼睛变成了窗户，只有这尾巴不好处理呀，竖在后边变成了一根旗杆。二郎神赶到山下，只见一座小庙，睁开天眼一瞧呀，不禁的笑了，呵呵呵，我见过无数庙宇。没见过旗杆竖在庙后边的，肯定是在猴头耍的花样，骗我进去，再一口咬住我。我先拆了他的窗，再踢了他的门。这悟空听了呀，扑的一跳，转眼不见了。二郎神前前后后的寻找，不见踪影。这时候，梅山六兄弟也赶到了。二郎神说：“呀，兄弟们。”你们在这里看守巡逻，我上去找找他。说完呀，贾云上了半空，只见李天王正高举照妖镜，和哪吒站在云头上。李天王拿照妖镜四下一照，呵呵笑道：“那猴头使了一个隐身法，正往你那灌江口去呢。”二郎神大惊。取出三尖两刃神枪，急忙赶往灌江口。这悟空来到灌江口，摇身一变，变成二郎神的模样，大摇大摆地走进了庙里。庙里的判官不知道是假的呀，一个个的磕头迎接。悟空走到了中间的神位上，坐了下来，茶点香火，正看着，只见二郎神嚷嚷着撞进门来。这悟空呢，显出了原形，叫：“郎君不要嚷，你这庙宇已经姓孙了。”气的二郎神举起这三尖两刃神枪，劈头就砍呐。这悟空躲过神枪，立刻掏出了他的金箍棒迎战。两个人嚷嚷闹闹，打出了这庙门，边走边打，又打回了花果山。玉帝、观音菩萨、王母娘娘和各位仙卿在凌霄宝殿等候，见二郎神下界一天了，都还没有消息，便一起去南天门查看战况。只见天兵布下了天罗地网，围住了四面。李天王和哪吒举着照妖镜站在空中，二郎神把悟空困在中间。正打的是难解难分，观音菩萨对太上老君说：“呀，二郎神已经把那猴头困住，我来助他一臂之力。我把净瓶杨柳抛下去，打不死那猴头，也让他跌一跤，好让二郎神抓住他。”太上老君说：“呀，哎，你那个瓶是瓷瓶。”万一没打着他的头，撞到了他的金箍棒上，那可就碎了。还是让我来助一下二郎神吧。说完呢，他就撸起了袖子，从左胳膊上取下了一个圈说呀：“这是我的金刚镯，善于变化，水火不侵。”等我丢下去打他一下！说完呢，对着悟空的脑袋就丢了下去。悟空正和二郎神苦战呢，没想到啊，没想到天上竟然掉馅饼了啊！不是掉馅饼了，是掉了一个兵器。这兵器呀，直接打中了天灵盖让这悟空呀站都站不稳，摔了一跤。他呀爬起来就跑。不想呀，又被这二郎神的哮天犬赶上了，照着腿肚子上就是一口呀。这一口又让悟空摔了一跤，爬不起来了。众神将呢一拥而上，抓住了悟空，用绳子捆绑起来，又用钩刀穿了他的琵琶骨，让他再也不能变化，压着悟空呀回了天庭。那悟空回到天庭会被怎样处置呢？欲知后事如何，请听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听景德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注景德哥哥。同样的，你可以添加我的个人微信号码 13330578568， 来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。